0: Dodo 3FM Flimmerkiste
1: mit Felix und Markus.
0: 3FM Hello. Hello,
1: Lars. Das ist der Podcast der Dodo 3FM Flimmerkiste. Äh, euer Einstieg in die weitere Zwischendimension der Flimmerkiste. Geil. Weil stimmt. Ja.
0: Hier gibt es nämlich Sachen zu hören, die es im Radio, in der Radiosendung Donnerstags 20 bis 22 Uhr,
1: nicht zu hören gibt. Wir sprechen heute in der Flimmerkiste über The Green Book. Ja. Markus hat sich den Kinofilm angeschaut.
0: Dann sprechen wir über Polar oder Polar, eine Netflix-Produktion, die sich Felix reingezogen hat.
1: Äh, wir sprechen über den neuen aladdin oder Aladdin-Trailer, Aladdin?
0: der jetzt ja äh, dieses Jahr als Realverfilmung rauskommt. Glaubst du, sie werden im Deutschen endlich auch auf Aladdin überschwemmt? Nein, nein, der wird im Deutschen Aladdin heißen. Würde weiter Aladdin heißen? Ja, klar. Dumbo heißt ja du auch nicht Dumbo. <lacht> das ist richtig. Okay, was haben wir sonst noch? Hatten wir nicht noch? Äh, wir
1: haben ein Quiz. Ein völlig verschwobeltes Quiz. Es ist überhaupt nicht verschwobelt. Es ist ein Österreich-Quiz. Normalerweise gibt es immer, falls äh, ihr jetzt hier neu seid, immer ein schönes Zitate-Quiz werden. Schöne Zitate aus berühmten Filmen vorgespielt. Wer es zuerst weiß, kann es beantworten. So. Und, und heute spielen wir 21 ausnahmsweise, Questions. Ausnahmsweise, 21 ja, das ist wie, wer bin ich ohne Schweindall? Genau. Ist sehr unterhaltsam. Und äh, es gibt
0: natürlich ähm, Folge 1 von
1: Marcus's Magical Musical Moments. Kotzt jetzt schon, weil Markus mir irgendwelche Musical-Scheiße vorspielen
0: will und ich hasse Musicals. Ich möchte ihn davon überzeugen, zumindest in seinem Leben einmal
1: ein Musical angeschaut zu haben. Film ich habe schon eins angeguckt, ich habe sogar schon zwei gesehen. Ja, Lala La Land zählt nicht. Nein, Lala La Land habe ich nach zehn Minuten wieder ausgeschaltet. Was war's dann? Ich habe König Ludwig gesehen. <lacht> ist aber ja und und äh, diesen, diesen Hubschrauber äh, Miss Saigon. Aber da ist aber auch
0: Mal ganz ernsthaft, da schon in die Scheißkiste reingegriffen. Egal, gibt bessere. Wir haben ja noch ein paar Wochen und von so
1: Es gibt so, keine besseren. Doch, viel, viel Spaß, Disney meine Film. Damen und Herren, mit dem
0: Podcast Nein. und bis nachher. Ne, muss ich gar nicht sagen, weil wir hören uns ja gleich wieder. Kai, ich bin durch. Oh, es gibt übrigens einen neuen Trailer zu Frozen 2.
1: Ich ja, habe ich gesehen. Wie findest du? Ich muss da, ich bin also, wenn ich was nicht mag, dann ist es ja Frozen. Weil da wird er gesungen und das ist ja Mädchenkitsch im Quadrat. Aber der sieht ja tatsächlich der sieht ja tatsächlich richtig gut aus. Ich
0: habe gestern zu Ochnerin gesagt, also Saskia Ochner, die Mittagsmoderatorin ja, ja, hier ja, bei Dona ja, 3 FM. Ja, ja. Ich habe so gemeint, hey Saskia, ich glaube, die haben mit diesem Trailer endlich kapiert, dass sie auch die Jungs ansprechen können. Indem sie, das wirkt, als wäre es irgendwie Avengers 15 als Computeranimation. Ja. Hey, falls ihr noch nicht gesehen habt, so viel Action... So viel geile Bilder, über die Story ist nichts bekannt. Was ich mal cool finde von dem Trailer, weil ich will nicht die ganze Geschichte in zweieinhalb Minuten erfahren haben. Ich fand's geil.
1: Ich mir den Film nicht anschauen, aber... Ja, ja. also sehr episch sieht das so aus. Vor allem auch sehr düster. Ich sag so ein bisschen, ich übertreibe jetzt und sage, Game of Thrones trifft auf Frozen. <lacht> <lacht> also rein von, 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 von der Bildersprache her, weißt du, was ich meine? Ich war, ja, 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 wie gesagt, also, also die, die fängt am
0: Anfang, da am, ist sie am Strand, ja. dann rennt sie auf die Wellen zu, der hat da irgendwie so Kräfte, dass sie das Wasser in Eis verwandeln kann. Ja, ich ja. habe den Film nie gesehen, ich weiß nicht. Und, und dann packt sie es nicht und dann wird sie von den Wellen verschlungen und dann probiert sie es nochmal und irgendwann reiten sie dann mit irgendwelchen Elchen durch die Gegend. und
1: Ja, und, und epische Landschaftsaufnahmen und also sehr kryptisch, aber sieht toll aus. Also Frozen 2, der Trailer,
0: nachdem ihr den Podcast angehört habt, anschauen. weil ich jetzt schon weiß, dass der Film wieder furchtbar wird, aber macht nichts. Let it go, let it go. let it go. Weißt du noch, in dieser einen Sendung, die ja, wir ja, mal hatten, ja, ja. wo wir geil. dann Let it go gespielt haben, weil es auf einmal angefangen hat, im
1: März oder im April zu schneien. <lacht> ja und die, und die Leute waren wahnsinnig. Die Leute sind durchgedreht, das war, aber die haben es richtig gefeiert. Die mit ihren Kindern vorm Radio und haben Let it go gesungen. Völlig irre. Wobei es ist ein Ohrwurm. Es ist tatsächlich ein, ein, ein guter Song, also ein guter Pop-Song. Wobei der es ja nie irgendwie ins Radio geschafft hat. Also hier nicht. In England und den USA, ja, weil, also England auf jeden Fall. In Deutschland ja. hat wieder irgendeine Synchro-Stimme, was sich irgendein ein, ein, ein Philipp Poisel wieder irgendeinen Scheiß von sich geben hat. Andreas und das Burani. Singt, Andreas Burani singt wieder irgendeinen Schrotzer. <lacht> Oh, wenn sie tanzen. Wie hieß der aus? Ja, den hat er doch in Moana macht, irgendwie den, den,
0: den Dwayne The Rock Johnson synchronisiert oh, und ja. dann ist aus uh, Your Welcome wurde
1: ja, äh, voll
0: gerne. richtig ja. oh, schlimm. Oh, voll gerne.
1: Aber was? Es ist ja der Witz, dass Dwayne The Rock Johnson singt. Und dann kommen kommen die Deutschen auf die grandiose Idee, irgendein so ein, so ein, so ein, so ein Lushi-Sänger, der halt gerade in den Charts aktiv ist, okay. Anstatt was haben die sich dabei gedacht? Nichts, Markus, weil die Deutschen keinen Humor haben, was in, in diesen Filmproduktionen, anstatt dass sie hergehen und sagen, komm, wir nehmen eine völlig verschwurbelte deutsche Gestalt, ja, hättest du irgendeinen Glitschko genommen und ja. hättest denen das singen lassen, das wäre geil gewesen. Wladimir Glitschko singt äh, in, 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 wie hieß er nochmal? Moana? Moana, äh, Moana hieß er. Vaiana und Moana. ja singt in, in, in diesem, in diesem Disney-Ding. Aber darauf kommen die ja gar nicht. Da haben sie Schiss davor, dass das Blöde klingt, anstatt dass sie sich mit dem mal wirklich auseinandersetzen. Die Synchronstimme von Sylvester Stallone.
0: Mhm. Das wäre geil. Mhm. Überleg mal. also mhm. der kann, Ich weiß nicht, ob er singen kann oder nicht. Ja. Kann sein. Ja, ja, Aber ja. wenn der jetzt
1: nicht so super gut singen kann,
0: dann wäre das doch super lustig
1: gewesen, ja, wenn er das singt. Dwayne Rock Johnson kann auch nicht so toll singen. Das stimmt. Und sie haben es trotzdem hingekriegt, dass es das lustig klingt. Aber dann nehmen sie Andreas fucking Burani. So, jetzt haben wir genug geschimpft. Jetzt geht's los
0: mit dem Podcast. Die Donau 3FM Flimmerkiste. Aus der Hölle direkt zu uns hereingeschossen. Felix und Markus. <lacht> Kam der neue Teaser-Trailer von Aladdin. Eines von, ich glaube, drei Realverfilmungsmeisterwerken, die Disney dieses Jahr ins Rennen um ihre und unser Geld schickt.
1: Dumbo. Kommt ja. Und äh, König der Löwen. Ja, und dann eben jetzt Aladdin. 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 Aladin. Also diese Realverfilmung halt von Aladdin und seiner Wunderlampe reibt dran, dann kommt Genie raus und Genie does as you wish und erfüllt Wünsche und alle sind glücklich. Es ist alles mit am Start, wenn man sich den Trailer äh, anschaut. Es gab ja, glaube ich, schon einen oder zwei. Einen. Einen bisher. Sein, sein, sein Papagei, der, mhm. wie heißt der? Jago. Wie er es weiß, das das ist weiß ich nicht. Markus das ist so einfällig, das? das ist unglaublich, das ist echt krass. War eine also Anfrage von dir. <lacht> 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 ähm, dazu werden natürlich opulente Disney-Bilder gezeichnet, die sehr schön bunt sind und wahrscheinlich wieder perfekt abgefilmt. Ähm, und jetzt eben, seit ein paar Tagen, ist der neue Aladdin-Trailer raus.
0: Ich will sagen mal nicht, äh, wer den Genie spielt, weil um genau den Genie dreht sich der aktuelle Shitstorm, den dieser Film und der Genie-Darsteller im Besonderen bekommt. Hört bitte mal, hören Sie bitte mal rein, vielleicht kommt er drauf, ansonsten wird man es auch gleich nochmal sagen.
1: Bring mir die Lampe.
0: Dein das ist er noch nicht. Leben beginnt jetzt. Dumbo.
1: Also... Der Lampe? Du weißt echt nicht, wer ich bin. Genie, Wünsche, Lampe, da klingelt gar nichts bei dir.
0: Na, wer in der Klasse hat's erkannt, wessen Synchronstimme ist es? in der Klasse? Richtig. Peter? Der Wilhelm Schmidt.
1: Jawohl. Will Smith ist also jetzt offiziell bekannt gegeben worden. Ist der neue Genie in a Bottle. Problem ist, sie haben ihn blau eingefärbt. Und noch ein größeres Problem ist, er sieht total scheiße aus billigstes Computergedöns. Wieso sieht es so doof aus? Also jetzt mal aus meiner Sicht tatsächlich sieht es so doof aus, weil sie einfach nur diesen diese diesen wolkenartigen Körper von von diesem blauen Genie genommen haben, ja? Und dann Will Smiths Gesicht einfach drauf gepeppt haben. Und dieses Gesicht von ihm ist eins zu eins, also es ist nichts verändert, keine lustige Nase oder irgendwie so so comichaft irgendwie verzogen, sondern also einfach nur so pup, drauf und es sieht so also es sieht
0: wirklich doof aus. Manche Leute im Internet sagen, das sieht aus wie jemand, der von der Blue Man Group abgewiesen wurde. Andere sagen, er sieht aus wie eine übergroße Blaubeere. Und Dritte sagen, Leute, das geht gar nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht? Mich hat es ein bisschen an... Uh, Drain the Rock Johnson aus dem dritten <lacht> ja. Teil der Mumie erinnert, ja. als
1: Scorpion King. Oh, das, das, ist auch ganz finster, das ist CGI Entertainment. Aber jetzt wollen wir natürlich von Ihnen wissen, ja? Sieht der Genie wirklich so schlimm aus oder haben wir beide wieder eine völlige Hirn Gehirnverknotung? Schickt uns eine WhatsApp ja. oder Studio at und ich esse im Podcast jetzt auch eine, äh, getrocknete auch. Banane.
0: Und bevor es jetzt mit der, mit der tatsächlichen äh, Radioflimmerkiste weitergeht, ähm, ich muss nochmal, weil ich vorhin, hab's es Felix schon gesagt, Bevor ich zum Arbeiten gefahren bin, saß ich zu Hause auf der Couch, hatte noch ein bisschen Zeit, so eine Stunde und habe mir gedacht, ich schau mal noch eine neue Folge von <lacht> Sorry von Outlander an. Mm. Ja, hey, also ich möchte nochmal ein großes Plädoyer für diese Serie aussprechen. Gibt's bei Netflix, ihr müsst nichts bezahlen, außer das, was ihr sowieso für Netflix zahlt, weil... Lasst euch bitte nicht abschrecken von irgendwelchen Vorschaubildern, von irgendwelchen Vorschauen, die ihr im Fernsehen oder sonst was seht. Diese Serie ist alles andere als das, was ihr denkt, dass sie ist, nämlich Kitsch und Romantik-Scheißdreck und nur was für Frauen. Die Serie ist so gut und vorhin bei der dritten Folge der dritten Staffel hat sie mich wieder sowas von gepackt, war platt.
1: Mittlerweile ist ja schon Staffel 4 raus. Ich habe hab's jetzt auch komplett gesehen. Sie ist jetzt zwar zu Ende. Ist durch. Ja, sie ist zu Ende. Sind sie zusammen wieder? Okay, nee, soll ich es jetzt nein, verraten nein, oder nein, soll ich es nicht, nicht verraten? Sorry, blöde Frage, sag nichts. Es ist auf jeden Fall, ich gebe ihm nur ungern recht, aber das ist wirklich eine der großartigsten, also was schauspielerische Leistungen, Casting und alles angeht, Leistungen, was wirklich so in den letzten Jahren serientechnisch passiert ist. Die Serien an sich sind relativ lang, die Folgen. gehen Eine, äh, Stunde. eine Stunde, manchmal mhm. vielleicht auch ein bisschen drüber, manchmal auch ein bisschen drunter. Aber es ähm, ist alles so gut gemacht und die Story und das Ganze drumherum ist wirklich toll. Toll gemacht. Ganz grob, Super es geht nur noch mal um es kurz aufzutröseln. Es geht ganz
0: grob um Jamie und Claire. Die Claire ist eine Britin, wird in der Zeit zurückgeschickt durch einen magischen Stein und er trifft da auf Jamie, einen Schotten. Und die beiden verlieben sich ineinander und es geht halt eben darum, wie die beiden zueinander finden, wie sie miteinander zusammenbleiben und dann mehr oder weniger häufig getrennt werden. Ist auf verschiedenen Zeit eben anges angesiedelt. Die Bilder sind traumhaft in Schottland gedreht. Fantastisch! Es ist brutal. Also teilweise sehr brutal. habe ich mir gedacht, boah, hätten
1: sie jetzt nicht zeigen müssen. Mhm. So. Aber es ist jede Sekunde wert. Also Outlander, falls ihr das noch nicht geguckt haben ja. solltet, wie Markus gesagt hat, bitte nicht von diesen schrecklichen Vorschaubildern und Vorschau-Trailern abschrecken lassen. Das sieht immer aus wie so Rosa Munde Pilcher verarme, aber das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr gutes äh, Serienfutter. Also
0: war mir ein Anliegen, ich wollte es nochmal gesagt haben, Outländer bei Netflix, echt auch die Herren der Schöpfung, kippt die Chance. Darf, darf ich noch was? Darf ich noch ja, Spoilern, klar. Markus? Ja. There will be more. Okay. Ich spoilere gerade mich selber in meinem Kopf jetzt gerade, weil ich denke, oh ja,
1: dann könnte das und so. Nee, lass mal. Das. Aber das machen die wirklich super, das muss man echt sagen. Also diese Querverbindungen, wie du sagst, eine, eine Figur, die irgendwie am Rande mal auftaucht, auf einmal Bamm, ist wieder da. Und was das bei mir das Tolle noch zusätzlich ist, ich habe ja meine äh, glorreiche Frau, die ja sämtliche Bücher gelesen hat mhm. und die erzählt mir dann immer, wie es in den Büchern stand und wie die äh, das Drehbuch verändert haben. Und das Tolle ist, bei Outlander, muss man dazu sagen, Jetzt wenn man das Buch gelesen hat, das Drehbuch ist so gut und clever umgeschrieben, dass es selbst Menschen interessiert und die es immer noch die das spannend finden, weil sie es auch teilweise komplett abändern, mhm. ähm, was jetzt in der Serie passiert im Gegensatz zu dem, was im Buch passiert.
0: Es Aber immer, gut, im, immer Geiste, im Geiste ja. der Vorlage und ja. der Charaktere. Also da wird, ja. glaube
1: ich, werden die Charaktere arg verändert? Nee, ja, die sind ja gut, ist das ist ja kein Geheimnis, äh, dass äh, äh, Mörder... Ja. Der, der stirbt ja eigentlich im Buch. Ja. Und der in der, wird, Serie, ja. in der Serie wird er wiederbelebt, aufgrund der Fans, die so ja so, wow, ohne Mörder geht ja gar nicht.
0: Wobei sie so das ja bei um, Walking Dead, machen sie das ja auch so. Das ist ja auch basierend auf einer Comicvorlage mhm. Und da ändern sie ja auch ganz viel ab, dass die Leute sterben lassen, weil die Fans sie nicht so mögen, die im Comic weiterleben und vice versa. Von daher. Das, das finde ich echt, finde ich gar nicht schlimm. Aber nicht in Outlander echt richtig gut umgesetzt. Voll. Also gib dem echt eine Chance. Und es auch für die Frauen. Obwohl es wüstisch. Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Hallöle! Ich muss zugeben, was jetzt kommt, ist ein Experiment. Ist immer ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Es kann völlig in die Hose gehen. Es kann aber auch ganz, ganz toll werden. Sie sind jetzt mit dabei bei dieser Premiere.
1: Und ich auch. Das ist mein, mein Drama meines Lebens, weil jetzt wieder mal ein völlig verkopftes, völlig bescheuertes Spiel kommt. Und machen Sie sich nichts draus, wenn Sie es nicht verstehen. Ich tue es auch nicht. Wir haben zwei Gäste da, die Tabea und die Luisa aus der Redaktion. Schönen guten
0: Abend, die Dämmchen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. So, seid ihr bereit? Ja, um was geht's denn? Ja, jetzt kommt das Quiz mit dem Namen... <lacht>
1: 21 Questions. Du willst jetzt 21 Fragen stellen. Markus, wir haben bis 22 Uhr Zeit. Bist du jetzt 21 Fragen. Oh. Du weißt ja gar nicht, wie es funktioniert. Jetzt wart's doch mal es ab. Heißt doch 21 Questions. Ja, lass mich erklären. Und zwar ist folgendermaßen.
0: Ihr seid jetzt ein Team. Ja? Ja, zusammen? Ihr seid ein Team. Oh, ich will toll. nicht zusammen spielen. Ich awesome. will. Und sie. Und Sie zu Hause können natürlich auch mitspielen, denn... Ihr seid ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und Ach, müsst durch Fragenstelle nacheinander draufkommen, wer ihr seid. So also, wer Ach, bin ich? Cool, wir spielen jetzt, geil. wer bin ich? Genau, wir spielen quasi, wer bin ich? Aber verpasst ja, als. Warum nennst schon wieder los. Warum nennst
1: du es nicht, wer bin ich? <lacht> 21 Questions. <lacht> das ist da. ist das Schwein da, wo man das Geld nein schmeißt.
0: Danke. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Achtung, es geht los.
1: Eine ich ich seid eine Ihr seid eine Person. Ihr seid eine Bin ich ein genau. Mann? Ja. Bin ich bekannt aus einem Film? Ja. Peter, zählst du mit? Gut. Ähm, bin ich derzeit in, äh, im Kino zu sehen in einem Film? Nein. Bin ich alt? definiere Alt.
0: Das ist <lacht> Aus deiner Wies. Sicht das ist schwierig. Okay, bin ich über 50? Nein.
1: Bin ich ein... erzählst du mit? Ja, ich okay. Bin ich ein US-Amerikaner?
0: Ja. Hab ich schon mal in einem Krimi mitgespielt? Äh, äh, ja. Ich keine Frage mehr. Du kannst weitergeben, Luisa. Ich gebe weiter an Felix. Aha. Weil ich so schlecht war. Oh nein, weil ich da von vorne anfange, sorry. Habe <lacht> fühle ich nicht gemobbt.
1: Habe ich schon mal einen Superhelden gespielt? Ja. Ja. War es ein Superheld mit besonderen Kräften? <lacht> haben nicht alle Superhelden gesehen? Nein, Nein, haben die nicht! Batman hat keine! Doch, der ist superreich. Nein, das ist keine Kraft! Doch? Ja, hat er. Ähm. Bin ich schwarz? Aha! Wusst ich's! <lacht> <lacht> awesome! Was, ein schwarzer? Jetzt mal ein. Das macht es so einfach, weil wenn ihr mit der Spur, die ihr vorher hattet, jetzt ja, ja. mit dieser Erkenntnis Hab ich zusammen. Hab Black Panther? Habe ich einen Black Panther mitgespielt? Ja, ah. äh. Aber der ist,
0: der ist, der ist, ähm, der ist über 50.
1: Sechs Aber Fragen ist noch. Mhm. Ja, morgen Freeman kann schon sein. Nimm mal morgen Freeman, das ist gut. Aber Pedro macht schon. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sechs Fragen noch.
1: Ich denke ich denk an Idris Elba, aber.
0: <lacht> ich brauche eine Frage, Tabea.
1: Oh, ähm. Frag doch einfach.
0: Hallo, wir haben nur noch acht Fragen. Sechs. Ja. Ich kann. Sechs <lacht> Fragen, ich kann nicht einfach fragen. Doch? Nein! Wir wollen gewinnen! Okay. Oh. Oh, 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 Ihr könnt ja mal, mal fragen, ob dieser Schauspieler vielleicht nur im Kino zu sehen ist oder auch im Fernsehen Ah, spielt er auch in Serien mit Also hat, hat mitgespielt, nicht. muss man sagen Tabia?
1: Warum wieder ich? Ja, weil weil du gerade ein Ja hast so. <lacht> <lacht> um.
0: Schwarzer Schauspieler Serie Hat man in Superhelden gespielt? ist aktuell nicht im Kino zu sehen. Unter Umständen bald wieder. Ich stehe auf dem Schlauch. Ach, Bill Cosby. Felix, <lacht> du bist nicht dran. Tabea, willst du es übernehmen von ihm? Nein, lieber nicht. Okay.
1: Ich stehe vor Bill Cosby als. Ja, wir müssen alle schon mitdenken. Ich... Jetzt mit wir im Team arbeiten. Felix. Ja, ja, Felix, ja Jetzt, jetzt auf, reiß dich mal zusammen. Ja, ich kenne keine schwarzen Schauspieler. Okay. Deswegen spiele ich nie Spiele, wo es um Namen von Schauspielern geht. Oh, bin ich Will Smith? Fuck. Oh, ich bin so klug. Welches, wo hat er mitgespielt? Welche, welche,
0: ich dachte gerade, du, ah, du denkst, Man in Black ist das mit dem... Nee, nee. Hancock. Da hat er ah, nämlich einen Superhelden gespielt. Okay, mit deswegen Superkräften. Oh habe der stimmt. Und, hab ich gesagt, Genie. Genau, und deswegen ja, habe ich also, gesagt: Hey, geht nicht DC? zu sehr in diese. Es ist weder noch. Achso, ich dachte, wir wären bei dc schon. Nein, ich habe nur gefragt, ob es DC ist. Dann musste ich sagen: Nein. Und aha. das ist aber nicht zwangsläufig, dass es das andere ist, sondern halt gar nichts. Aber hey, das heißt, ihr habt mich geschlagen, falls euch das in irgendeiner Art das und Weise. Ja. Den <lacht> das baut mich unglaublich auf. Den Donnerstag versüßt. Schön. <lacht> Die donau 3 im Flimmerkiste ist während der Aufzeichnung Seeberger. Trailmix salzig-fruchtig. Für den perfekten
1: Geschmack im Mund. Also, nur falls die Firma Seeberger zuhört, wir würden, wir würden, echt, würden uns echt freuen. Ganz stark. Hier. Ja. Seeberger. Ich kann auch mal was im Mund nehmen direkt. Aus Ulm. Seeberger aus Ulm. Unterliegen wir eigentlich irgendwelchen Werbebeschränkungen im Podcast? Wir dürfen nur nicht sagen, dass es gut schmeckt. Ich habe ja immer, wir müssen immer abbrechen vor. Also dieser Tramix dieser ist, der ist echt. Mm. Haben wir keine Werbeaussage getroffen.
0: Und so viel mm, Sachen. Cool. So Leute, wir haben uns vor kurzem mal gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir uns ähm, Filme und Serien mal wieder zu Gemüte führen, die wir als Kinder respektive Jugendliche mal gesehen haben und gucken, wie wirken die denn heute? Vielleicht ja. 20 Jahre nach Erstsichtung
1: auf uns. Und wir haben uns einen Film rausgesucht ähm, von einem Regisseur, der jetzt aktuell im Kino ist, mit Alita Battle Angel. Heißt die wirklich Alita? Ich finde den Namen so, so... Der ist doof.
0: Ich will mal Attila sagen, aber ich glaube, ja. sie heißt wirklich Alita, gell? Das liegt aber an deiner Verbindung zum Mittelalter.
1: Ja, ja, wobei, also Attila... Ja, der ich meine, König ist natürlich Frühmittelalter. <lacht> Ich das ich das jetzt Im Moment, wo ich das gesagt habe, wusste ich, dass das wir von dir Fehler
0: gemacht genau hat. Gemacht. Genau, komm, wie es nicht ganz alter hier. Nee, der hat ja auch ganz viele andere tolle Filme gemacht. Mein Gott, wir denken alle an zum Beispiel hier... Ähm, Desperado. 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 Ja. Mhm. Oh, einer, der ganz oft vergessen wird in der Aufzählung, in der Vita von Robert Rodriguez. Ja. The Faculty. Oh, war das auch von ihm? Ja. Oh ja, stimmt. Mit Famke Jansen. Und
1: wer auch immer Framke Janssen. nein, du kennst Framke Janssen nicht. Du kennst nicht das Bond Girl aus Golden Eye. Wurscht. Auf jeden Fall geht es um Robert Rodriguez und seinen alten Klassiker From Dusk Till Dawn neu angeschaut. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Weil jetzt wird's gruselig und splatterig. Felix und Markus. <lacht> Genau, das sind wir zwei noch bis 22 Uhr. Wir reden über Serien und Filme und äh, unsere neue Aufgabe ist ja, wir schauen alte Filme und vielleicht auch Serien an, die wir in unserer Jugend äh, großartig fanden und bewerten das aus heutiger Sicht neu. Tatsächlich, ich glaube, ich war erst, Gott, ich, ich würde schätzen, es war 94, als der rausgekommen ist. Nope.
0: Äh, noch später? 96. Kam. 96. From Dusk till Dawn in die Kinos war damals, es war, hey, legendär. Wenn ich mich dran erinnere, was um diesen Film sich an Mythen gerankt hat und man ihn sehen musste, weil man sonst nicht mitsprechen konnte, boah, das ist so brutal, hey, und die werden voll gepfählt und auseinandergeschlitzt und bla, bla, bla.
1: Und es hat gestimmt. Richtig. Hatte auch zur Folge, Markus hat ja auch, ich hatte es auch verdrängt, aber das war wirklich auf dem Index. Also der war genau. verboten, der Film.
0: Also man dürfte ihn zumindest nicht bewerben also und auch im Fernsehen dürfte er nicht ungekürzt laufen.
1: Mhm.
0: Und vor, ich glaube, 2017, vor zwei Jahren, hat dann die Prüfstelle gesagt, nö, das passt alles ist auch für normale Menschen in Anführungszeichen
1: mittlerweile geeignet. Genau, in jeder drittklassigen Captain Planet Serie gibt es, glaube ich, mittlerweile mehr Tote. Äh, wir erinnern uns von Dusk Dawn, was als normaler Road-Movie begann und dann in einer splatter im Titty-Twister endete. Mhm. Wenn ich mich daran zurückerinnere, natürlich die Szene Selma Hayek mit dieser, mit dieser gelben Python. Wie hieß und diesen, sie? In dem Film. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, sagst Santanico-Pandemonium. Geiler Name. <lacht> Satanico pandemonium Und wie sie mit dieser, äh, dieser, dieser Schlange einen wirklich sehr erotischen, total sexy Dance aufgeführt hat. Das war ja schon damals sehr klar. Und Selma Hayeks große Geburtsstunde.
0: Das, 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 der hat ja, und du hast es gerade eben gesagt, diese geniale Zweiteilung. Also der erste Teil, die erste Stunde ist dieses Road-Movie, wo mhm. George Clooney und äh, Quentin Tarantino als die Gecko-Brüder durch die Gecko. USA reisen und Harvey K. Tell, ähm, ja. Juliette Lewis und einen unbekannteren dritten Jungen als Familie in ihre Gewalt bringen. Und sie dazu zwingen, quasi über die Grenze sie zu bringen nach Mexiko und dann im Titty twister anzuhalten, damit die ihre düsteren Geschäfte irgendwie erledigen können. Und mhm. da geht es dann ja ab, da kommen dann die Vampire,
1: treten da auf und dann wird gesplättert, was das Zeug hält. Legendär aber auch die Szene, wenn ich mich damals erinnern kann oder wenn ich mich versuche zu erinnern. Äh, Quentin Tarantino, der ja selber mitgespielt genau. hat. Und damals <lacht> die legendäre Szene. <lacht> die, Also wir haben die Stelle extra überpiept, weil es ist... Es ist wir sind zwar spät, aber trotzdem. Äh, Keine Bewegung. Äh,
0: was ist denn hier los?
1: Wir veranstalten gerade einen Bikini-Wettbewerb und du hast gewonnen. Und fallen vor die Tür. Jetzt hat er ein Flashback. Richie, würdest du mir einen Gefallen tun und mir die ausschrecken, bitte. Sicher. Ja, genau. Sure, sicher. Und man konnte auch witzigerweise bei dem Film die sämtliche Szenen auch auf Englisch nachsprechen, weil der Soundtrack, auch legendär damals, war. Tito ja, und Tarantula. Tito und Tarantula, richtig. Mhm. Und die, die ganze CD war voll mit äh, Zitaten aus dem Film. Hat sich innerhalb von kürzester Zeit zum absoluten Kult entwickelt. Markus, du hast ihn jetzt angeguckt, was würdest du aus heutiger Sicht zu From Dusk till dawn sagen? Nach 23
0: Jahren <lacht> Leute Amazon anschmeißen und diesen Film reinhauen. Ja. Weil, weil der hat sich geil gehalten. Der hat sich Echt? wirklich richtig gut gehalten. Klar, da schwingt jetzt so ein bisschen die, die rosarote Nostalgiebrille bei mir mit, weil den man halt so oft gesehen hat. Aber ich glaube tatsächlich, auch wenn jetzt jüngere Leute zuhören, die sich da mit George Clooney und Robert Rodriguez überhaupt nichts anfangen können mit den Namen, schaut ihn euch an, ihr werdet sehr, sehr gut unterhalten werden. Vor allem George
1: Clooney, noch blutjung im Gegensatz zu heute. Eine geile Drecksau. Voll. Und hatte äh, damals auch diesen Hype ausgelöst mit diesen Tribal-Tattoos, mhm. die so über den Arm und dann zum Hals hochgehen also man kann sich nicht vorstellen, <lacht> was dieser Film alles eigentlich für, für Dinger losgetreten hat. Ja, also absolut gehalten. Markus, wie viel abgetrennte Vampirköpfe von fünf würdest du geben? 4,5 von 5, weil wow. es immer noch unterhaltsam ist.
0: Die Sprüche kultig sind der ist Blätter ist, ohne, das ist auch so geil, ohne irgendwelche großen Computereffekte. Es hat alles handgemachte Masken,
1: handgemachtes Pfählen und so weiter. Es wirkt cool, schön. Markus hat sich einen aktuellen Film angeschaut, The Green Book. Was mhm. hat er mit einem Buch zu tun? Das Green Book war damals in den 60ern, in der Zeit,
0: in der der Film spielt, eine kleine Fiebel. Weil damals ja noch Rassentrennung in den USA ein sehr großes Thema war. Und in dieser kleinen Fiebel waren all diejenigen Hotels aufgeführt, in die Schwarze gehen durften. Weil die durften ja nicht überall übernachten, sondern nur in bestimmten. durften auch nicht in alle Bars gehen, sondern nur in bestimmte. Und da wurden eben diese Etablissements alle gesammelt. Und es war quasi ein Buch der Schande. Das ist auch ähm, eines der großen Themen in The Green Book. Es geht um Rassismus. Es geht um Rassismus, der ganz offen dargestellt wird. Es geht um Rassismus im Kleinen und wird anhand von zwei Herren erzählt. Zum einen Don Shirley, das ist ein Konzertpianist, der damals in den USA sehr bekannt und sehr beliebt war, und seinem Fahrer Tony Lipp, gespielt von Vigo Mortensen, den manche noch als Aragorn ähm, im Herr der Ringe kennen durften. Der hat eben die Aufgabe, ihn da durch die USA zu fahren, zu bestimmten Auftritten. Hat am Anfang gar nicht so Bock, weil er auch mit Schwarzen irgendwie nicht so viel anfangen konnte. Und daraus entsteht dann eine sehr, sehr schöne Männerfreundschaft, weil die beiden eben zwei Monate unterwegs sind und quer durch die USA, vor allem die Südstaaten reisen, die ja traditionell auch aus heutiger Sicht immer noch sehr problematisch sind, was Rassismus angeht und damals eben noch viel, viel mehr. Der Film ist sowas von gut, Leute, wenn sie und ihr mal tatsächlich wieder einen toll gespielten, sehr humorvollen, gleichzeitig aber auch sehr traurigen und nachdenklich machenden Film sehen wollt und wollen, dann bitte diesen Film anschauen. Hat nicht umsonst zwei Oscar-Nominierungen für die beiden Hauptdarsteller bekommen, auch eine Oscar-Nominierung als bester Film, weil, übrigens gemacht vom äh, verrückt nach Mary Regisseur und dumm und dümmer Peter Farrelly, der hat sich zusammengerissen und gesagt, nee, ich mach diesmal keinen pipi Kaka sondern <lacht> ich mach diesmal mal was tatsächlich Gescheites.
1: Du hast den Trailer gesehen, Felix, gell? Ich, Ja, aber das, der hört sich total langweilig an. Also wenn, wenn du mir das jetzt so erzählst, ich warum ist, der, warum ist der Film nicht langweilig? Weil das hört sich jetzt wieder so lehrermäßig an, so, mhm. so von wegen hier, oh, heute liebe Klasse schon wir einen Film über Rassismus an in den USA, das war die Naja,
0: ich meine, du hast nicht viel Handlung. Die Handlung ist, dass die beiden durch die USA reisen. Ja eben, genau.
1: Und dann so, so noch so ein Klavierspieler und sein, ja. sein, sein Aufpasser.
0: Aber die Spannung bezieht sich aus der Figurenkonstellation beziehungsweise dem, was die Figuren durchmachen während dieser Reise. Was machen sie denn durch? Naja, sie starten beide als extrem in ihrer Meinung gefestigte Herren. Tony als kleiner Rassist, der halt ein Italiener ist und überhaupt also geistig vom Horizont her jetzt eher unten anzusiedeln ist und dem sehr, sehr eloquenten, sehr gebildeten Dr. Don Shirley. Und die beiden nähern sich in dieser Reise an. Das heißt, er kommt von seinem großen erhabenen Ross runter und ist nicht mehr ganz so arrogant und überheblich. Der andere guckt auch mal nach oben und überlegt sich mal, hm wie ist es denn für einen schwarzen Amerikaner, der in dieser Welt lebt und mit was für Hürden der tagtäglich umgehen muss. Und diese Entwicklung zwischen den beiden, wie sie sich annähern, die ist sehr, sehr spannend zu sehen.
1: Okay, ich, ich erinnere mich so ein bisschen an unsere Sendung, erinnert.
0: Wer, wer bin ich dann? Wer bin ich? Dann bin ich der, der auf dem roten Ross sitzt. Natürlich. Halt die Klappe. Also, ich kann nur meinen wärmsten, meinen aller aller. Wie er sich wieder selber ergötzt an seinem beschissenen Gang. Meine wärmste ja, Empfehlung. Gut. Gibst du, dass er gut war? Gibst du, dass er gut war? <lacht> meine wärmste Empfehlung. Meine wärmste Empfehlung für The Green Book aussprechen. Echt ein toller Film. Ich hoffe, dass er in Oscar abstaubt. Zumindest einer von beiden. Übrigens, ja hier, ähm, der Hauptdarsteller, der den der den äh, Don Shirley spielt, der spielt im Film tatsächlich Klavier. Das muss man gesehen haben. Also der ist nicht gedubelt, ja? sondern der hat sich das irgendwie draufgezogen und der wie ein furioses kleines Pferdchen hoppelt er über die Tasten des Klaviers hoch und runter. Und es ist so gut, das zu sehen. Ich weiß, dass ich da jetzt den einen oder anderen angesprochen habe. Geht ins Kino, schaut ihn euch an. Absolute Empfehlung.
1: The Green Book. Wie viel brennen Kreuze? Fünf. Fünf. Gut. Fünf das fünf. ist die Maximalzahl. Ja, das vergibt er selten. Mein, Meines. Mein little Doctor professor <lacht> Die Donau
0: 3FM-Flimmerkiste mit Felix und Markus. So, nachdem ich jetzt hier irgendwie allen Leuten ein Ohr abgekaut habe, Felix, jetzt bist du dran. Du hast einen Film gesehen, um
1: welchen geht es denn? Es geht um eine doch sehr mittlerweile beliebte Fernsehproduktion, ja. Äh, Amazon Prime und Netflix. Ja, es heißt ja immer noch Fernsehproduktion, tatsächlich. Nein, ja, ja, ja. Wir, wir, wir nennen das dann Streaming-Dienstproduktion. Ja. Okay, eine Streaming-Dienstproduktion. <lacht> Die ja mittlerweile, es gibt wirklich sehr, sehr gute und ganz groß und aktuell, gerade läuft auf Netflix, es wird beworben, ohne Ende Polar oder Polar, wie man es mm. nennen möchte. Mm. Äh, ja, ob es was taugt oder nicht,
0: gibt's gleich Nee, hier. darfst du jetzt sagen. Ach, darf ich jetzt gleich sagen? Ja, okay. Mach's nochmal.
1: Polar. <lacht> Worum geht's? Es geht um einen äh, gealterten äh, Kopfgeldjäger, Hitman. Mhm. Ja, ist immer so doof, wenn man es auf Englisch guckt, dann will man die, die englischen Begriffe sagen. Es geht um einen Kopfgeldjäger. Äh, Comicbook-Vorlage muss man äh, vielleicht auch sagen, also eine Comic-Vorlage, äh, der äh, eigentlich nur in Ruhestand gehen möchte. Ja? Er war Jahrzehnte lang war da und hat die Menschen umgebracht und das kiloweise. Und äh, dann passiert es eben. Wie Sie wissen,
0: verwalten wir die Pensionsgelder unserer Mitarbeiter. Sollte ein ehemaliger Mitarbeiter im Ruhestand verstärken, gehen seine 8 Millionen Dollar an die Firma zurück.
1: Das wird schiefgehen. Bang. Bang. <lacht> ist ein Film, der natürlich, weil es eine Comic-Book-Vorlage ist, total übertrieben ist. Ist es denn so blutig wie der Trailer suggeriert? Ja, ja, ja. und ja. noch viel mehr. Okay. Es ist ein, ein, ein Splatter-Erlebnis. Echt? Ja. Für für Freunde der, der guten ha. alten Blutspritzerei. Hier wird nicht nur mit Schusswaffen hantiert, sondern auch mit Äxten, kleinen Zangen, Streitkolben, Messer. Mhm. Splitter, oh, alles, was du dir vorstellen kannst. Wird natürlich in schönen Nahaufnahmen dann immer gezeigt, wie ah. es in diverse Körperteile gerammt werden. Und das Ganze ist noch kombiniert mit fast schon pornoesken äh, Sexszenen. Ach du, Mann, das klingt aber sehr, sehr wüst. Ja, ist total wüst. Die ähm, aktuelle Freundin von Matthias Schweighöfer, die ja gerade eben in der Bildzeitung gehypt wird, ohne Ende. Äh? Diese Ruby, Ruby O. Fee. Äh, äh.
0: Was? Ja, ja. <lacht> okay, erzähl weiter. Ja, ja, mir fällt ich jetzt nochmal auf, Bild.
1: ja pass auf, Bild.de äh, und die Bild-Zeitung hypen diese Frau ja gerade eben ohne Ende, ist auch ein Teil dieses Kopfgeldjäger-Teams und wird, so viel kann ich ja spoilern, also wenn sie die mal nackt sehen wollen ähm, Ruby und, und zwar komplett nackt und dann auch noch in, in einer ja fast schon episch langen Sexszene, die also sehr viel zeigt <lacht> diesen Film angucken.
0: Okay, also wer es nicht wegen des Blätters anschauen will, kann es wegen den, wegen den Brüsten von Ruby ja. O tun. Und okay. auch andere Dinge, die wir da von ihr sehen. Matthias Schweighöfer sagt übrigens
1: über sie, sie ist einfach ein Schatz. <lacht> so, wollte ich nur mal rein. Sie, sie, sie fand es, sie sieht drin. tatsächlich sehr sexy aus. Das, okay. muss man, das muss man wirklich sagen. Ich fand den Film so so lala. La. Ähm, ja, weil? Äh, weil es einfach von allem ein bisschen too much ist. Was vielleicht gerade so Filme wie, haben wir heute ja auch schon besprochen, äh, From Dusk Till mhm. Dawn, noch auf eine zwar auch übertriebene und brutale Art geschafft haben, ist bei dem Film irgendwie, es wirkt manchmal ein bisschen zu plump. Und gewollt vielleicht auch. Also manchmal ist es das ja so, ich,
0: eben nicht. Ich, ich schocke um des Schocks willen und nicht,
1: weil es ja. irgendwie in die Geschichte reinpasst. Ich, ich glaube, sie wollten irgendwie diesen diese 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 Comic Buchvorlage mhm. gerecht werden. Ähm, mhm. das hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert und teilweise wirkt das so ja, wie aufeinander geschnitten.
0: Mhm.
1: Also die so sketchmäßig. Ja, genau. Also die diese Szenen sind teilweise so ja, da, da ist da fehlt manchmal mir ein bisschen der Zusammenhang.
0: Wie ist es mit der, äh, den Charakteren? Gibt es da irgendjemanden, mit dem man sich als Zuschauer identifizieren kann oder mitfiebert?
1: Ja, natürlich jetzt mit dem Hauptcharakter, dem schwarzen Kaiser, The Black Kaiser. Ah. Äh, gespielt von, wie heißt der nochmal? Marz Mikkelsen ist es, glaube Marz Mikkelsen, gern. ja genau. Ähm, das passt auch gut zu ihm, bloß es ist eine völlig flache Figur. Also der mhm. er, er verzieht halt nie sein Gesicht, er, er trägt alles, er ist, äh, mhm. der super... Äh, Hitman, der einfach aus 300 Kilometer Entfernung dann flieges Auge rausschießen kann und hat super Reaktionen, super Reflexe, ähm, wird, <lacht> fast alles super. wird fast zu Tode gequält, steht dann aber auf und zerlegt die halbe Mannschaft vom, vom, böse Bub, vom, vom bösen Buben. Ähm, es ist, also klar, logischerweise völlig übertrieben, aber eben für meinen Geschmack einfach dann zu ernst übertrieben. Das, das, um nochmal kurz die Brücke zu From Dust to Dawn zu schlagen. Das ja. ist ja
0: eigentlich das, was From Dust to Dawn so cool macht, dass du mit dem George Clooney Charakter, der ja am Anfang trotz allem ein richtiges Arschloch ist, mhm. der dann aber die Identifikationsfigur für uns als Zuschauer wird, neben der anderen Familie. Und das scheint aber in dem Film gar nicht so zu sein. Nee,
1: leider nicht. Also die Identifikation findet dann statt, wenn er tatsächlich aufräumt. Also mhm. es ist gute Action, mhm. äh, auch die die Sex szenen sind wirklich gut, muss man sagen, mhm. aber... Diese Story, die dann versucht wird, außen rum zu stricken, das, die nimmt erst ganz am Ende so ein bisschen Fahrt auf. Ja. Das wird das wird so vor sich hin erzählt und du, du, du denkst so, ja und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und wartet dann, bis die Action losgeht. Dann ist man so kurz befriedigt und denkt sich, ah doch, da geht ja doch was ab. Mhm. Jetzt geht's aber los und das wird dann so, so, aber nur so auf halber Flamme gehalten und dann am Ende kommt sowas wie eine Geschichte und du denkst dir, ja, okay. Da gibt es noch einen anderen Netflix-Film, der
0: heißt The Night Comes for Us, glaube ich. Das ist so ein koreanischer. Mhm. Hast du schon was davon gehört? Nee, nee. Schau dir den mal bitte alleine an, ohne Frau. <lacht> weil ich glaube, das ist absolut die, die, die Splatter-Referenz, was die letzten zwei, drei Jahre Ach, angeht. Ah, doch, du hast so mir doch nicht mal so davon erzählt. So ein ja, ja, der ja, wird ja. nur geschnetzelt von Anfang bis Ende. Und das ist aber wieder cool, weil du halt wirklich... 90 Minuten nur auf die Fresse kriegst. Also da wird einfach, da, da gibt's keine Geschichte, wollen die auch gar nicht. Da gibt's auch keine Charaktere, die wollen einfach nur Brutalitäten am laufenden
1: Band zeigen. Aber das ist ja noch nicht mal bei dem hier irgendwie gegeben. So. Die haben, glaube ich, den, den Absprung verpasst, weil in einem splatter auch immer ein gewisser Humor mitschwingt. Mhm. Also du bist ja ganz oft, bei splatter merkt man so, wie <lacht> man sich so, dieses, dieses jetzt geht, oh, oh, oh. Und, und das haben sie da irgendwie verpasst. Also und du es, würdest, es ist, ist und es ist so teilweise so pseudo cool gemacht. Ja, man möchte dann so so so, so Zack Snyder mäßig möchte man den, den Film irgendwie geil gestalten. Ja, mit so äh, mit so coolen Schriftzügen zwischendurch und so. Mhm. Aber irgendwie springt der Funke nicht über. Es ist jetzt nicht komplett Schrott. Ja? Kann man sich, wie gesagt, wegen Ruby O kann man sich, wenn Sie mal die Brüste von mhm. Ruby O anschauen wollen, bitte. Das ist die perfekte Gelegenheit. Ähm, aber ansonsten ne. Das heißt, was würdest du geben als finale Wertung, Felix? Ich würde zwei von fünf Sternchen geben. <lacht>
0: so, so leicht kommst du mir nicht hier
1: raus.
0: <lacht> Weil wir haben noch was Du brauchst die Zeitung jetzt gar nicht hier demonstrativ aufschlagen und irgendwie in der, in der Winema rumschwirbern. Weil ich habe es ja angekündigt letztes Mal schon. Ich habe gesagt, hey, der Achbar, der hat was gegen Musicals, kann damit nichts anfangen. Und das ist natürlich für mich. Musicals sind einfach furchtbar. Eine Steilvorlage, dass ich ihn damit quäle. Und genau, das machen wir jetzt. Für euch natürlich nicht, weil ihr mögt es alle. Niemand mag Musicals. Viele Leute mögen es, ansonsten wird es nicht so viele geben
1: und die wären nicht so erfolgreich. Das ist, kann man von Hundehaufen auch sagen. Es ist das, schlechteste, das ist die das ist so, schlechteste gibt, ist, Analogie, die du dir nein, das ist, aus den konntest. Das ist genau Es gibt ganz viel Hundescheiße auf dieser Welt, aber niemand mag sie. Deswegen ist es kein Argument zu Doch, sagen, weil es viel gibt, der ist es gut. Und zwar
0: für Folge 1 von Marcus's Magic Musical Moments. Ich muss dafür noch eine Verpackung basteln. Oh. Habe Hab ich hier, will, will ich jetzt echt mit, mit Musicals ja, quälen? Ja. Und um. zwar, ähm, welche Band, Felix, kannst du auf den Tod nicht ausstehen?
1: Welche Band? Es gibt mhm. mehrere Bands, die ich auf den Tod nicht laufen. mal rausstehen. auf. Also ich langsam. Ich <lacht> Fang an. Ich mag die Patch Boys nicht. Okay. Wen mag ich noch nicht? Äh, Aber. Aber. Das ist das Schlimme daran, wenn es was Beschissenes <lacht> auf dieser Welt gibt, dann kommt irgendein ein, ein Fiffi daher und macht daraus noch ein Musical. Yes! Oder Fine. Ein na, na, ja.
0: Musical. Ah. Ein sogenanntes Jukebox-Musical. Weil Jukebox -Musical. die nehmen dann Songs, die eigentlich null miteinander zu tun haben mhm. und verweben die in eine völlig triviale und belanglose Geschichte. Und jetzt sag du mir nicht, dass du Mama Mia nicht gesehen hast. Ich habe Mama Mia nicht gesehen. Du hast es gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Muss ich deine Frau fragen, ob du es gese gesehen hast. Das ist
1: wirklich nicht gesehen. Ich weigere mich, das auch anzuschauen. Also, Schau so eine stopp. Scheiße nicht an. Und das werde ich, mich, mich kann man nicht dazu zwingen, so einen Rotz anzuschauen. Ich werde nicht die Schöne und das Biest anschauen. Ich werde nicht, äh, äh, was, was gibt es denn alles noch von... von von? weiß das gar nicht. Das ist furchtbar. Das ist so <lacht> schrecklich. Und also dieser, dieser Mama Mia Musical-Shit, ja. Das gucken sich, nein ich sag's jetzt nicht nochmal, aber
0: äh, also, sag's, sie,
1: sag's, sei, <lacht> unbefriedigte Hausfrauen und Schwule schauen sich das an. Ich habe nichts gegen unbefriedigte Hausfrauen und Schwule, das möchte ich an dieser Stelle sagen, mhm. aber das ist genau das Publikum, das das anzieht, bitte have it, aber lasst mich damit in Ruhe. Du
0: hast so großartige Schauspieler und das weißt du vielleicht gar nicht, wie zum Beispiel Piers Brosnan. Hast du was gegen Piers Brosnan, Felix? Ich habe nichts gegen Piers Brosnan. Der dann macht doch kannst Geld du, alles. Dann kann alles. Nein, aber nur gute Sachen. Der, der kann sich's raussuchen. Der hat es nicht nötig, überhaupt irgendwas zu machen, was ihm keinen Spaß macht. <lacht> zum Beispiel Singen.
1: Nein, oh, das ist auch noch nicht so. Das ist doch schrecklich! Du kannst du so nicht sagen, dass es, das ist schön. schrecklich? Das ist doch geil! Das, war, das ist Comedy, Leute. Ja, wie richtig. Denn, wie kann man denn? Aber, aber, dann gehen Menschen dahin und und kaufen sich die CDs und hören das im Auto oder, Ja, weil es
0: unterhaltsam ist. Es ist nicht es nicht? Ist natürlich. einfach schrecklich. Du grinst doch. Du musstest grinsen es verdrücken. Ist weil Markus. du sagst, es ist so furchtbar. Aber eigentlich finde ich es ganz lustig.
1: Die Idee, an sich, die Idee an sich, dass Pierce Brosnan diese Songs ja. sind, singt, ist ja tatsächlich lustig und es so. hört sich lustig an. Aber das Schlimme ist, die Menschen sind ja so doof. Die nehmen das verbare Münze mm -hmm. und denken, so,
0: ach der Pierce Brosnan, der hat aber schön gesungen, ach da war ich aber überrascht. Ach ja. Außerdem gibt es Meryl Streep.
1: Hello, my name is Meryl Streep. Please eine, leave a leave a eine der hoch
0: dekoriertesten Schauspielerinnen äh, der letzten 50 Jahre. Und was Meryl Streep anfasst, wird zu Gold. Comedy-Gold in diesem Fall, weil sehr unterhaltsam. Also, mein Tipp für diese Woche in Marcus' Magic Musical Moments ist tatsächlich dieser hier.
1: Jetzt
0: hör dancing queen. Sing it. Aha. Aha.
1: Honey, honey, Danke, Felix. Wirst du dir anschauen? Nein, das ist doch wirklich gequirlte Scheiße. <lacht> da lassen ja, sich doch Leute hin und denken, und nein. ich sehe da immer so drei Hexen, die so, was machen wir heute wieder für Scheiße und machen es zu Gold? Den ja. gab es
0: sogar als Karaoke-Version nochmal oh. im Kino mit Untertiteln, wo man mitsingen konnte. Ich glaube, was du nicht verstehen willst, ist, dass das der pure Eskapismus ist. Die Zeiten, in denen wir leben, sind scheiße. Die sind anstrengend, die sind nervig, dann passiert hier wieder was, dann passiert da wieder irgendeine Kacke und Leute wollen einfach unbeschwerte Unterhaltung haben und genau das bietet ihnen ein Film wie Mamma Mia. Da kennst du die Songs, du kannst mitsingen, es sind schöne Bilder hier irgendwie auf Zypern oder wo auch immer sie das gedreht haben. Leute, die man kennt, also Schauspielerinnen und Schauspieler, zwei Stunden Fun, mehr ist es nicht. Und du willst es den Leuten verwehren, indem du sagst, Musicals gehören abgeschafft. Shame on you! Nein, weil mein Musical ist einfach immer. Das ist immer die gleiche Scheiße. Und es ist kitschig und blöd. Aber es ist, es ist ja das Vorhersehbare, ist ja das Schöne, dass du die weißt, worauf
1: du dich einlässt. Du weißt, you know what you're gonna get. Also meine Frau mag auch sehr gerne vorhersehbare Dinge, aber die mag auch keine Musicals. Warum? Weil sie guten Geschmack hat. Weil sie noch nicht das richtige Musical gesehen hat. Und ihren guten Geschmack hat sie bewiesen, indem sie mich geheiratet hat. Oh. <lacht> das war's. Ja, zum Schluss das dona M jingle Und der
0: Podcast äh, endet hiermit. Ja, wir müssen noch unbedingt sagen, das ist ganz wichtig, unser ähm, Internetmensch, der Nico, hat gesagt, ich soll das unbedingt sagen. Was? Dass wir auch
1: per E-Mail erreichbar sind. Stimmt, studio at Donau 3 -FM .de oder flimmerkiste Die ist es. Ja, checken wir beide nicht. <lacht> Wobei beides, glaube ich, bei uns ankommt. Also Doch, falls ihr... Wir ein, rufen wir natürlich ab, ja. das war ein Witz. Ähm, falls
0: ihr irgendwelche ja, echt Anregungen oder sagt, hey, was ihr da erzählt, ist total so totale scheißdreck. Das stimmt ja gar ja, nicht. Ich ja. finde es nicht so. Dann gerne uns schicken. Muss auch nicht lang sein. Das reicht, wenn nee, ihr irgendwie nee. so WhatsApp-mäßig was schreibt. Und Beschimpfungen können wirklich ganz kurz ausfallen. Genau, auch gerne Beschimpfungen.
1: Ich mag Beschimpfungen. Ich, ja, ich auch. Gut. Ja, wir lieben kontroverse Diskussionen.
0: Genau, also flimmerkiste at donau3fm.de. E-Mail schicken und... Äh, Berge, hätten Sie noch was zum Schluss zu sagen?
1: Äh, warte mal, was habe ich zu sagen? Irgendwas, irgendwas irgendwas Wichtiges, was mir unter den Nägeln brennt. Äh, ja. Leute, wenn euer Hund wohin kackt und ihr so eine Tüte dabei habt und die Kacke mit eurer Tüte aufsammelt, dann nehmt doch bitte die Tüte mit der Kacke mit und lasst sie nicht rumstehen. Das wäre mir wichtig. Es <lacht> tut so weh. <lacht>